0: nukkan tema mengenai berhala dari 1 Yohanes 5 ayat 21. 1 Yohanes 5 ayat 21. Anak-anakku, waspadalah terhadap segala berhala. Waspadalah terhadap segala berhala. Pada minggu lalu kita sudah merenungkan bagaimana hidup Kristen kita Tanpa righteousness, kita akan jatuh kepada berhala. Tanpa love, kasih yang sesungguhnya di dalam Tuhan Yesus. Kita akan jatuh ke dalam penyembahan kepada mamon. Dan tanpa iman kepercayaan yang sejati dari Alkitab. Kita akan jatuh ke dalam cara hidup dunia ini. Yang dikatakan oleh Paulus sebagai stoikea. Yaitu the basic elementary dari dunia ini Dalam tiga kali minggu ke depan kita akan merenungkan tiga tema ini Yang pertama dari kitab keluaran pasal yang ke-20 Mengenai Ten Commandments Ada beberapa gereja yang membacakan Ten Commandments Bersamaan dengan apostle Creed, pengakuan iman rasuli Dan doa Bapak kami Hari ini kita akan membaca bersama-sama. Minggu berikutnya kita akan membahas mengenai mengapa ada pilihan antara Allah dan Mamon di dalam masalah kekhawatiran hidup kita di dalam Matius pasal yang ke-6 dan minggu satu lagi kita akan merenungkan dari Kolose pasal 2 mengapa kita didesak antara mengikuti hidup sesuai dengan Kristus dan kita dicobai untuk hidup sesuai dengan the basic elementri dari dunia ini. Mari kita bersama-sama membaca dari Keluaran pasal yang ke-20. Kitab Keluaran pasal yang ke-20 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-17. Mengenai 10 perintah Allah, 10 firman dari kitab Keluaran pasal 20 ayat 1 sampai dengan 17. Kita akan membaca bertanggapan, saya akan membaca ayat yang ganjil, Bapak Ibu saudara sekalian membaca ayat yang genap. Kita bertanggapan sampai dengan ayat yang ke-17. Lalu Allah mengucapkan segala firman ini. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya. Sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu yang membalaskan kesalahan Bapak kepada anak-anaknya. Kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Enam hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Sebab enam hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan Ia berhenti pada hari ketujuh. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Jangan membunuh, jangan mencuri. Jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Demikian pemberitaan pembacaan firman Tuhan. Mari kita berdoa sekali lagi. Tuhan Bapa di dalam surga kami bersyukur kami datang kepada engkau Allah yang hidup. Yang mengasihi kami, yang menebus kami di dalam Tuhan Yesus Kristus. Berilah kami hati yang mengenal keagunganmu. Berilah kami hati yang mengenal kasih dan setiamu. Namun juga mengenal keadilan dan kebenaranmu. Sehingga kami boleh hidup berkenan di hadapanmu. Berkati kami dengan firmanmu ya Tuhan. Pelihara kami di dalam kasih dan setiamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Ketika kita tiba kepada akhir daripada surat Yohanes. Yohanes memunculkan suatu peringatan yang sangat penting. Menyimpulkan peringatan yang sebelumnya sudah dia sampaikan. Dari pasal 1 sampai pasal yang kelima. Yaitu waspadalah terhadap berhala. Waspadalah terhadap berhala. Dan kita kembali lagi kepada perintah di dalam keluaran pasal 20 ayat 1 sampai 17. Mengenai 10 perintah Allah. Tiga yang pertama adalah mengenai Allah. Keempat adalah sabat. Kelima sampai ke 10 adalah berkenan dengan bagaimana tata cara hidup kita. Menarik, saudara, kalau kita mendalami, mempelajari satu persatu dari bagian ini. Namun hari ini kita akan melihat di permulaan daripada pasal 20. Pada waktu kita berbicara mengenai berhala, saudara, apa itu sebetulnya berhala? Banyak buku membahas tema ini, bahkan di dalam kehidupan kita tiap-tiap hari, di dalam pemikiran kita, begitu banyak berhala, sampai Calvin mengatakan hati kita adalah pabrik daripada berhala sesuara. Kita memproduksi berhala-berhala dalam hidup kita sepanjang hidup kita. Berhala merupakan salah satu tantangan yang tersembunyi. Yang tidak nampak tetapi yang mengganggu kerohanian kita. Yang menghambat pertumbuhan kerohanian kita. Dan yang membuat kita terus-menerus bergumul dalam pergumulan yang sometimes tidak perlu tetapi menjadi bagian dalam hidup kita. Apa itu sebetulnya berhala? Banyak hal-hal yang kita sudah bicarakan. Berhala-berhala yang mudah kita pahami adalah kalau saudara membuat patung misalnya sudah membuat patung, kemudian saudara bersembah sujud kepadanya. Istilah berhala pertama kali muncul di dalam kehidupan Yakub di dalam kejadian pasal 31-35. Ada foreign god berhala, ada serafim. Yang disebut dalam bahasa Ibrani-nya, Tetapi berhala lebih daripada sekedar itu Lebih kompleks daripada sekedar Saudara membuat sesuatu patung Kemudian saudara bersembah sujud kepadanya Lebih kompleks dalam kehidupan kita Lebih kompleks Oleh karena itu pada hari ini Saudara kita coba kembali kepada pasal 20 eksodus Untuk merefleksikan diri kita sekali lagi Adakah berhala-berhala di dalam hidup kita Adakah berhala-berhala yang menghambat kita untuk bertumbuh menikmati anugerah Tuhan. Yang begitu besar hari demi hari yang Tuhan janjikan kepada kita. Apa itu sebetulnya berhala susara? Kalau kita melihat di dalam ayat-ayat yang kita baca tadi. Berhala itu ternyata ada di mana-mana. Ada di mana-mana. Bahkan di situ di peringatan yang diberikan oleh Tuhan. Di dalam keluaran pasal 20 ayat yang keempat dikatakan. Jangan membuat pagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, di atas atau di bawah bumi. Di bumi yang ada di dalam air. Sehingga berhala itu ada di mana-mana. Bisa ada di mana-mana. Di langit, di bumi, di bawah bumi, di air, di mana. Seakan-akan ada di mana-mana. Sehingga berhala itu. Ada di mana-mana. Kemudian menarik lagi sehingga dikatakan. Dan kemudian manusia bisa membuat... Ukiran atau membuat di dalam graven image, graven image di dalam ayat yang keempat. Yaitu you shall not make yourself an idol in the form of anything. Jadi idol itu bisa ada di mana-mana. Di dalam seluruh ciptaan Tuhan setelah manusia jatuh dalam dosa mempunyai kemungkinan menjadi berhala. Segala ciptaan Tuhan yang sangat baik, yang sangat indah, yang Tuhan sediakan bahkan dikatakan di dalam penciptaan sangat baik adanya. Namun setelah manusia jatuh ke dalam dosa, semuanya itu mempunyai capability untuk menjadi idol, menjadi berhala dalam hidup kita. Menikmati segala yang Tuhan berikan tidak salah, tapi begitu menikmati segala sesuatu sampai kita kehilangan diri kita menjadi bahaya, menjadi berhala lagi dalam hidup kita. Sehingga memberi, kita perlu hikmat Tuhan di dalam segala hal dalam hidup ini. Kekuatiran, sekedar khawatir masih oke. Okay, tapi kekuatiran menyelinap, mengikat hidup kita, membelenggu hidup kita menjadi berhala. Menjadi berhala. Baik sesuatu yang kita nikmati, sesuatu yang tidak kita nikmati, sesuatu yang kita takuti, sesuatu yang kita appreciate, sesuatu yang kita merasa hidup tidak akan ada lagi tanpa itu. Segala sesuatu bisa menjadi berhala dalam hidup kita. Nah ini sesuatu yang menarik sesudah. Di dalam pergumulan hidup kita sebagai orang percaya. Karena berhala-berhala itu adalah counterfeit daripada creation yang Tuhan berikan. Dia selalu mau meniru, menipu. Counterfeit bisa terjadi di mana-mana. Apapun bisa terjadi di mana-mana. Counterfeit di dalam hidup kita. Nah oleh karena itu kita saudara refleksi hidup kita adalah bagaimana sebetulnya kita bisa menikmati kasih karunia Tuhan tanpa terjebak ke dalam pemberhalaan. Bagaimana kita menikmati anugerah Tuhan tanpa terjebak pemberhalaan. Bagaimana kita bisa merasa khawatir, bersenang, susah tapi tanpa terjebak ke dalam pemberhalaan. Di dalam idolatry yang mengikat dan membelenggu hidup kita. maka di sini dikatakan di dalam keluaran pasal 20 ayat yang keempat jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun mem, mem, manusia adalah makhluk yang mempunyai kreativitas Saudara kreativitas sehingga Tuhan memberikan manusia kreativitas dan kreativitas itu adalah mengkopi dari seluruh ciptaan Tuhan mengkopi sebetulnya kreativitas manusia itu mengkopi dari seluruh ciptaan Tuhan Tanpa ciptaan Tuhan yang diberikan manusia tidak bisa tahu mengenai apa itu bentuk, apa itu size, apa itu color, apa itu memadukan ini, memadukan itu. Manusia diberikan kreativitas. Dan kreativitas itu kemudian meniru menjadi graven image. Nah pertanyaannya kalau di dalam kreativitas manusia itu sebatas itu pemberhalan atau belum? Atau bukan? Nah ini menjadi perdebatan di dalam sejarah teologi saudara. di dalam sejarah gereja khususnya di abad pertengahan. Karena di abad pertengahan suara gereja-gereja pada masa itu penuh dengan image-images, penuh dengan segala macam images. Sampai zaman reformasi memang menjadi sederhana. Seperti kita sekarang pun sebetulnya ada image bunga matahari. Itu bisa wit bisa bunga yang asli bukan. Banyak image, ada mimbar seperti ini. Bagaimana kita memahami dan terhindar dari pemberhalaan pada saat yang sama Tuhan memberikan kita kreativitas. Kalau di gereja-gereja yang Anglican, episkopal, katolik itu di window-windownya ada banyak gambar-gambar... ...mengenai Yesus sebagai gembala dan domba. Ada gambar mengenai parable daripada Tuhan Yesus anak yang terhilang dan sebagainya. Apakah itu termasuk graven image? Sebagai pemberhalaan. Bicara mengenai idol itu sebabnya tidak bisa kita lepaskan dari kedewasaan iman kita. Susur. Kedewasaan iman kita. Jikalau kita bisa membedakan mana yang kreativitas kita dan mana yang menjadikan kita jatuh ke dalam pemberhalaan. Itu membutuhkan kedewasaan iman kita. Maka Yohanes menutup suratnya dengan waspadalah terhadap idolatry. Artinya saya sudah cukup yakin kalau engkau memperhatikan. Pasal 1 sampai pasal 5 di dalam surat Yohanes. Engkau sudah cukup dewasa dan matang. Sehingga di dalam kedewasaan pertumbuhan hidupmu di dalam Tuhan. Menikmati kasih karunia Tuhan. Kamu tidak perlu terjebak ke dalam pemberhalaan. Yang membuat sukacitamu menjadi, menjadi terhambat. Menghasilkan... Anugerah yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Bagaimana kita menjadi dewasa di dalam Tuhan di dalam hal itu. Maka ayat yang kelima pasal 20 dilanjutkan dengan jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya. Jadi perbedaan kreativitas kita dengan kreativitas yang jatuh ke dalam pemberhalaan adalah. Di dalam kreativitas kita, kita melihat segala ciptaan Tuhan. Merenungkan ciptaan Tuhan seperti Mazmur 8, Mazmur 19. Melihat dan merenungkan how great that was, Tapi tetap beribadah kepada Allah yang hidup. Tetap beribadah kepada Allah yang menciptakan segala sesuatu. Tapi pemberhalaan adalah sesuatu pada saat kita kreativitas. Kita mengembangkan kreativitas kita. Sudah mengembangkan segala sesuatu. Akhirnya kita bersembah sujud kepada hal itu. Kita bersembah sujud bergantung kepada hal itu. Itu yang membedakan antara kreativitas yang Tuhan berikan. Dengan kreativitas yang jatuh ke dalam pemberhalaan. Dalam hidup kita sesuatu pada saat kita memikirkan sesuatu. Sudah memikirkan sesuatu kalau kita tidak tahu batas kita berhenti di mana. Kita bisa jatuh ke dalam pemberhalaan. Kalau ada masalah kita mulai berpikir kreatif. Minta, minta hikmat dari Tuhan memikirkan itu. Tapi kalau tidak hati-hati kita terjebak memikirkan itu. Memikirkan itu akhirnya itu menjadi black hole hidup kita. Seluruh hidup kita dicurahkan ke situ semua. Menjadi penyempitan itu juga sudah masuk ke dalam pemberhalaan. dan celakanya adalah para saintis adalah orang-orang yang selalu tergoda untuk masuk ke dalam pemberhalaan karena karena apa? Karena seorang saintis adalah seorang yang harus memiliki jiwa extraordinary, jiwa exaggeration. exaggeration. Kalau seorang saintis ditanya ini apa? Oh, biasa aja ini. Biasa seperti di dapur kamu itu. Ya sudah nggak usah mikir lagi kamu. Betul. Sehingga seorang saintis itu harus, dia harus memikirkan exaggeration. Mem, kayak penemuan dari dunia modern, sains modern. Yaitu kaca pembesar. Dia harus bisa membesar-besarkan sesuatu. Tidak selalu negatif. Sesuatu. Seorang saintis harus seperti mungkin penemu-penemu kita. Seperti Alva Edison yang pagi, siang malam memikirkan satu hal terus. Memikirkan satu hal terus. Kapan bisa terjadi lampu ini? Kapan bisa nyala lampu ini? Kapan terus dia ya pikirkan pagi, siang malam? Seperti Archimedes memikirkan suatu perumus-perumusan yang dia pikirkan terus. Sampai suatu hari dia mandi dengan telanjang di baktav dia zaman waktu itu. Tiba-tiba dia mengatakan, Eureka! I found it, saya menemukan itu. Dia lari langsung keluar dari kamar mandi, dia lupa. Dia masih telanjang. Nah itu kisah dari Archimedes. Sangat exagration. Jadi saudara menikah atau punya anak orang pinter berbahagia. Tapi satu pihak harus ingatkan hati-hati. Jangan -hati sampai-sampai jatuh ke dalam pemberhalan. Sehingga hidup kita menjadi sempit. Direduksi. Dan tidak mampu lagi melihat kasih karunia Tuhan lebih luas. Maka Tuhan mengingatkan kita. Jangan sujud menyembah artinya. Jangan menyerahkan totalitas hidup kita seluruhnya hanya kepada satu hal. Tidak layak. Tidak ada di dalam dunia ciptaan kita yang layak menerima sembah sujud kita. Menye menerima seluruh penyerahan hidup kita. Tidak ada yang layak. Juga di dalam masa pacaran saudara tidak perlu mengatakan seumur hidupku. Seluruh-uruhnya untukmu. Biasanya gampang lupa itu orang yang ngomong gitu. Cukup setia, cukup hadir pada saat susah atau senang. Pada waktu gelisah atau tetap hadir menopang satu sama lain. Itu sudah blessing, saudara, kalau bisa kita jalankan. Sehingga, saudara, di dalam Ten Commandment menjadi peringatan satu hal. Bahwa apapun yang Tuhan berikan kepada kita baik adanya. Tapi kalau kita sudah sujud menyembah takluk kepada hal itu. Dipersempit hidup kita di situ. Be careful. Karena kita sudah kehilangan maksud Tuhan di dalam hidup kita. Sehingga kita tidak menikmati anugerah Tuhan yang utuh. Karena apa saudara? Karena tidak ada satupun yang kita bisa nikmati dalam hidup ini tanpa konteks. Saudara tidak bisa menikmati sesuatu hal tanpa konteks. Misal saudara main game, satu game terus. Tapi saudara lupa konteksnya, hanya satu saudara pikirkan siang malam itu. Tidak ada saudara yang saudara bisa. Karena konteksnya apa misalnya? Saudara tidak bisa main game terus tanpa saudara makan, minum, tidur. Itu sebabnya sampai ada cerita anak muda yang mati gara-gara main game. Karena dia tidak bisa lepaskan itu semua dari konteks. Konteks hidupnya sebagai manusia. Konteks tanggung jawabnya sebagai manusia. Konteks bagaimana tubuhnya sebagai manusia. Konteks pemikirannya. Bagaimana bekerjanya otak hanya satu hal itu. Lepas dari konteks keseluruhannya. Tidak bisa. Itu sebabnya sebetulnya peringatan yang Tuhan berikan ini. Memberikan kesukaan, membebaskan kita. Itu sebabnya preambulnya dimulai dengan. Akulah Tuhan alamu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir. Tempat tanah perbudakan. Engkau sekarang dibebaskan dari perbudakan Mesir. Urusannya pagi, siang, malam hanya memikirkan. Tar, bata-bata. Bikin bata-bata. Bangun untuk Mesir. Tidak bisa memikirkan yang lain. Seluruh maksud Tuhan kepada Abraham. Seluruh maksud Tuhan kepada Yakub Seluruh maksud Tuhan kepada Yusuf. Akhirnya terbenam. Hanya pagi, siang, malam. Bikin bata-bata untuk membangun piramid-piramid Mesir. Istana-istana Mesir. Sampai Israel kehilangan dirinya. Lupa siapa mereka. Untuk apa mereka ada di Mesir. Empat ratusan tahun lebih. Kehilangan arah. Kehilangan arah. Sampai Tuhan kemudian panggil Musa. Musa pun ditolak. Karena mereka sudah menjadi paralize, tidak tahu lagi maksud dan rencana Tuhan yang mau memakai mereka menjadi bangsa yang kudus, menjadi blessing bagi seluruh bangsa di dunia ini. Hati-hati, waspadalah terhadap segala berhala dalam hidup kita. Dan di dalam peringatan ini, saudara, satu hal yang menarik, saudara, satu hal yang menarik. menjadi perdebatan bagaimana kita memahami apa itu berhala susara apa itu berhala di satu pihak dikatakan di situ jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun di langit di atas susara kalau saudara memperhatikan kalimat ini susara maka satu hal yang menarik mengapa kita dilarang menjadi sampai kepada pemberhalaan hal yang penting adalah satu hal yang menarik susara manusia Diciptakan menurut gambar Allah. Diciptakan menurut gambar Allah. Jadi posisinya dalam Allah, manusia, dan seluruh ciptaan yang lain. Karena sebagai gambar Allah manusia dipercayakan Tuhan. Bersembah sujud kepada Tuhan Allah. Menjalankan tanggung jawabnya mengkultivate. Mengembangkan, mengolah, memelihara seluruh dunia yang Tuhan ciptakan. Itulah tugas panggilan manusia. Manusia adalah gambar Allah. Istilah gambar. Istilah gambar di dalam bahasa Ibrani adalah selam. Selam. Itulah kata arti gambar. Manusia adalah representatif Allah di dalam dunia yang Tuhan Allah ciptakan. Untuk memelihara, untuk mengelola, mengembangkan dengan kreativitas. Tapi dengan sujud menyembah kepada Allah. Yang menciptakan segala sesuatu. Dan menariknya saudara. Di dalam kitab bilangan. Kitab ulangan. Berhala idol. Bahasa Ibraninya juga mempunyai akar kata yang sama. Dengan gambar. Yaitu salem juga. Sehingga sebetulnya saudara menarik. Seharusnya yang terjadi adalah Tuhan Allah. Manusia. Dan ciptaan yang lain. Itu Sebabnya manusia Tuhan kasih hari sabat. Supaya manusia dalam perjalanan hidupnya ada waktu kembali beribadah kepada Allah. Ingat siapa dirimu. Apa tugas panggilanmu. Blessing yang Tuhan berikan. Jangan menjadi reduksi. Jangan pemberhalaan dalam hidupmu. Ingat kuduskan hari sabat. Itu yang Tuhan beri perintah kepada Israel. Supaya tetap tahu arah jalannya. Jangan kebacut. Jangan telanjur. sehingga engkau kehilangan arah hidupmu jangan dibelenggu oleh berhala berhenti berhenti sahabat bersyukur grateful lepaskan semua beban taruh semua beban kembali kepada Tuhan Allah itu seharusnya kebaktian Minggu saudara kebaktian Minggu adalah saat kita renungkan Firman bersekutu satu sama lain kata-kata kita saling menguatkan lalu pergi ke dunia bersaksi bagi Tuhan di dalam Tugas panggilan kita masing-masing. Lalu minggu kembali lagi disegarkan, dikuatkan, diperbaharui di dalam anugerah Tuhan. Itu yang Tuhan mau. Dan itu maksud dari kepada gereja gereja reform Presbyterian. Hanya buka pada hari minggu. Buka datang love to be loved, heal to be healed. Pergi lagi ke dalam rumahmu. Menjadi blessing satu sama lain. Di dalam anugerah Tuhan. Itu yang Tuhan mau dalam hidup kita. Tapi sekarang muncul idol. Idol ada di mana-mana. Contervate daripada ciptaan Tuhan. Dan dia juga selam. Sehingga sebetulnya idol-idol itu pertama-tama bukan ingin mengabsorb, merebut tempatnya Tuhan Allah sebetulnya. Idol-idol itu pertama-tama bukan mau merebut tempat Tuhan Allah. Karena tidak ada idol di hadapan Allah. Karena idol ada padamu, bukan pada Tuhan Allah. Maka sebetulnya idol-idol itu merebut tempat siapa? Merebut tempat saya dan saudara. Kalau saya saudara, dan saudara membuka hati terhadap idol, maka dia merebut tempat kita. Karena dia juga salam. Dia merebut tempat kita lalu menturunkan tempat kita. Sehingga kita menjadi budak-budak daripada idol Bekerja hanya untuk makan, minum, tidur. Tidak tahu lagi maksud Allah dalam hidup kita. Tidak ada nilai, perjuangan, makna di dalam maksud dan kendak Allah. Sampai second coming, sampai new heaven and earth. Sampai langit dan bumi yang baru. Kita cuma makan, minum, tidur lalu mati selesai. Seperti kata-kata daripada filsuf Yunani. Mari kita makan, minum, tidur, bermabuk mabukan toh kita akan mati. Itu adalah kata-kata orang yang dibelenggu oleh berhala. Direbut tempatnya oleh berhala. Sehingga berhala merebut menggeser tempat kita. Lalu kita sembah sujud kepada dia. Tidak bersembah sujud kepada Allah yang hidup. Itu yang terjadi. Itu yang terjadi. Maka Tuhan Allah mengingatkan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu apapun patung. Jangan sujud menyembah kepadanya. Lalu puji Tuhan. Melihat situasi keadaan manusia direbut sekarang. Yang digeser oleh berhala. Puji Tuhan. Tuhan Allah tidak sekedar mengatakan. Aduh kasihan ya kamu sekarang. Aku ciptakan kamu begitu bagus. Begitu indah. Tempatmu sangat baik. Kamu sekarang membiarkan tempatmu direbut oleh berhala. Silakan kamu berjuang sendiri. Silakan sekarang kamu membebaskan dirimu sendiri. Kalau sampai seperti itu hopeless Karena manusia sekarang sudah menjadi budak. Tapi puji Tuhan berita yang Tuhan nyatakan kepada kita bukan seperti itu tapi berita Aku Tuhan alammu adalah Allah yang cemburu. Allah yang cemburu. Artinya Tuhan memperhatikan mengasihi kita dan dia tidak rela ciptaannya yang diciptakan menurut gambar Allah sekarang menjadi budak lagi. Budak atas dan tidak dikuasai oleh berhala-berhala itu. Allah yang cemburu adalah Allah yang concern, Allah yang prihatin, Allah yang mengasihi ciptaannya. Sama seorang suami yang mencintai istrinya sama seperti Hosea terhadap Gomer. Yang tidak setia kepadanya. Hosea gelisah. Hosea memikirkan. Dan mau menolong kembali. Gomer kembali. Itu adalah good news yang Tuhan berikan. Allah kita adalah Allah yang cemburu. Karena kasihnya kepada kita. Dia tidak mau kita dibelenggu. Di dalam dosa. Itu anugerah yang Tuhan berikan kepada kita. Maka pertanyaannya adalah. Sekarang saudara dan saya. Bekerja, makan, minum, berusaha, menikmati segala sesuatu. Dalam rangka gratitude kepada Allah atau saudara sedang bergumul dalam ketakutan saudara sendiri. Tutup gali lubang. Gali tutup lubang sendiri. Ada kekhawatiran bergumul dengan kekhawatiran yang lain. Ada kesulitan bergumul dengan sulit. Tapi hidup sebagai budak atas di bawah berhala-berhala itu. Atau kita mengerjakan segala sesuatu dengan hati bersyukur kepada Allah. Karena dia sumber segala yang baik dalam hidup kita. Di dalam kasih dan setia. Waspadalah terhadap berhala. Karena berhala merebut tempat kita pertama-tama. Dan dia turunkan tempat kita. Dan kita tetap masih mengerjakan tugas kita. Tapi sebagai budak. Sama kembali seperti Israel di Mesir. Kehilangan arah, kehilangan tujuan, tidak tahu lagi apa yang dikerjakan dalam hidup ini. Bahkan seorang psikologis mengatakan, sebetulnya dalam dunia kita sekarang, orang manusia umur 30-40 tahun saja sudah boring sebetulnya. Karena tidak ada apa-apa lagi di dunia ini yang menarik. Sebetulnya. Sangat hopeless. Di dunia kita adalah dunia yang penuh dengan pergumulan hari ini. dari wildfire, dari bencana alam, dari peperangan, dari inflasi home crisis sekarang di Hamilton, Toronto terus bergejolak masalah home homeless di mana-mana. Dunia kita dunia yang tidak jelas, memasuki musim fall, kita siap-siap menghadapi omicron yang baru katanya. Karena manusia sudah kehilangan arah. gali tutup lubang, gali tutup lubang, tidak tahu Mulai starting dari mana dalam pergumulannya, pemberhalaan ada di mana-mana. Ma. Waspada terhadap berhala. Tapi kita bersyukur untuk kasih setia Tuhan. Mari kita baca di dalam Kitab Ulangan pasal yang keempat. Kitab Ulangan pasal yang keempat. Apa yang Tuhan mau nyatakan kepada kita di dalam Kitab Ulangan pasal yang keempat ayat 1. Maka sekarang, hai orang Israel, dengarlah ketetapan dan peraturan yang kuajarkan kepadamu untuk dilakukan. Supaya kamu hidup dan memasuki serta menduduki negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allah Nenek Moyang. Jangan kamu menambahi apa yang kuperintahkan kepadamu. Matamu sendiri telah melihat apa yang diperbuat Tuhan mengenai Baal Peor. Sebab Tuhan Allahmu telah memunahkan dari tengah-tengahmu semua orang yang mengikuti Baal Peor. Di dalam pasal keempat kitab ulangan mengulangi keluaran 20. Tapi dengan penekanan yang berbeda. Penekanannya adalah waktu Israel melihat Tuhan. Waktu Musa naik ke gunung bertemu dengan Tuhan untuk mendapat ten commandment. Tuhan tidak memberikan manusia melihat dia. Tuhan tidak memberikan manusia melihat dia. Maka sebetulnya aneh sekali. Di satu pihak Tuhan Tidak menampakkan diri, bahkan Tuhan melewati belakang dan musahnya melihat belakang daripada Tuhan Allah dalam kemuliaannya. Tidak ada seorang pun mampu melihat Tuhan. Tidak sanggup. Tapi yang Tuhan berikan kepada kita supaya kita berjalan di dalam anugerahnya adalah firmannya. Suaranya dia berikan kepada kita. Dia berfirman, God has spoken. Inilah Firman-Nya. sebabnya sesuatu dikasih dalam Tuhan. Manusia sebetulnya di dalam pemberhalaan bukan berarti manusia melihat Tuhan kemudian bikin gambarnya Tuhan. Bukan itu persoalannya sebetulnya. Persoalannya bukan di situ. Karena Tuhan tidak menampakkan diri. Karena bukan itu yang menjadi persoalannya adalah manusia melihat segala sesuatu di dalam seluruh ciptaannya. Kemudian bersembah sujud kepadanya. Maka untuk kita jangan sampai terjebak ke dalam pemberhalaan adalah. Dengar firmannya. Dengar perkataannya. Perhatikan baik-baik firmannya. Renungkan firman Tuhan. Itu yang memerdekakan kita dari pemberhalaan. Itu memberdekakan memerdekakan kita dari pemberhalaan. Perhatikan baik-baik firman Tuhan. Renungkan itu siang dan malam. Sebagaimana Tuhan memimpin Yosua masuk ke tanah perjanjian. Tuhan memberikan perintahnya kepada Yusuf. Jangan bertindak ke kanan ataupun ke kiri. Lurus berjalan dalam pimpinan anugerah Tuhan. Perhatikan firman dan perkataan. Maka Paulus dalam Roma 10 mengatakan firman itu tidak jauh daripadamu. Tapi di mulutmu. Perkatakan itu. Ucapkan itu. Dan renungkan itu. Di dalam seluruh hidup kita. Karena Tuhan yang berfirman adalah Tuhan yang setia. Di dalam menggenapi firmannya. Itu yang membebaskan kita. Itu yang menjaga perjalanan kita. Jangan jatuh ke dalam pemberhalaan. Jangan jatuh ke dalam pemberhalaan. Kiranya Tuhan menolong kita. Memperhatikan baik-baik setiap perkataan firman Tuhan. Sehingga kita terhindar dari pemberhalaan. Amin. Mari kita tundukkan kepala. Kita masuk dalam doa. Sesudah firman Tuhan berkata kepada kita. Allah kita adalah Allah yang setia. Tapi yang kita lakukan adalah kita mencurigai dia terus-menerus. Kita meragukan kesetiaan. Kita mengambil jalan kita sendiri. Dan membuat kita semakin terprosok di dalam. God is faithful. Kita yang tidak setia kepada nya Tuhan Bapa di dalam surga kita. Kami bersyukur sekali lagi untuk firman-Mu yang dinyatakan kepada kami. Karena belas kasihan-Mu, karena kemurahan-Mu bagi kami. Engkau Allah yang setia. Engkau tidak pernah berubah anugerah dan kesetiaan-Mu. Engkau adalah kasih. Engkau mengasihi kami, bahkan menyerahkan dirimu bagi kami, ya Tuhan Yesus. Hingga kami mengenal, memahami kasih yang sesungguhnya. Ampuni ketidaksetiaan kami ya Tuhan. Ampuni membiarkan diri kami diserobot tempat kami oleh berhala. Sehingga engkau memanggil Adam Di manakah engkau. Tuhan ampuni kami. Kira engkau sekali lagi memperbaharui hidup kami. Untuk setia berpegang kepada perjanjianmu. Saat ini ya Bapak kami berdoa di tengah-tengah dunia yang penuh dengan pemberhalaan. Pemberhalaan kebencian, kemarahan. Pemberhalaan kuasa yang muncul dalam peperangan. Yang mengakibatkan kematian, kesusahan, kepedihan, air mata. Di tengah-tengah bencana alam karena keserakahan hidup kami. Di tengah-tengah karena Api Yang membakar hutan Membakar rumah-rumah Di tengah-tengah dunia yang semakin kering kerontang. Di tengah-tengah pergumulan Kesusahan dan pergumulan Ekonomi dalam sistem-sistem Yang penuh dengan kesulitan Sehingga muncul Home crisis dimana-mana Di tengah-tengah Inflation, harga-harga yang naik Sehingga manusia, Orang untuk makan pun Mengalami pergumulan Di tengah-tengah rumah-rumah sakit yang penuh, emergency, yang sukar menampung lagi pasien-pasien yang ada di Kanada. Kami mohon beras kasihan kemurahanmu. Di tengah situasi dunia, di mana kami sudah terjebak ke dalam reduksi-reduksi hidup. Sehingga tidak mampu lagi melihat anugerah dan kasih sayang. Tuhan ampuni kami. Kiranya sekali lagi engkau berkenan memperbaharui kami. Dan mulai daripada rumahmu terlebih dahulu. Mulai daripada gerejamu Ajar kami ya Tuhan sungguh-sungguh bersembah sujud hanya kepadamu. Berlindung di dalam namamu. Dengan bijaksanamu mengerjakan segala sesuatu. Dengan ucapan syukur kepadamu. Sehingga kami berbagian dalam hal-hal yang baik. Di tengah-tengah negara ini. Menjadi berkat satu kepada yang lain. Kami berdoa ya Tuhan, kiranya anugerah Tuhan sekali lagi memperbaharui kami sebagai Gerejamu, Sehingga kami hidup sebagai bangsa yang dimerdekakan di dalam engkau. Sehingga kami boleh melayani engkau dan berbakti kepadamu. Dan hidup kami diperbaharui hari demi hari di dalam anugerah Tuhan. Kami bersyukur untuk penyertaanmu ya Tuhan bagi jemaatmu baik yang datang berkunjung maupun yang sedang berpergian. Kami bersyukur Tuhan telah menghantar menyertai saudara-saudara kami dalam perjalanan. Tuhan lindungi dan sertai dimanapun kami berada. Kami boleh menikmati anugerah Tuhan bersyukur kepadamu. Tanpa kami kehilangan kesadaran akan panggilanmu untuk menjadi berkat satu kepada yang lain. Terima kasih Bapak terpuji namamu. Kami berdoa bersyukur hanya di dalam satu nama yang kudus Tuhan Yesus Kristus. karena engkau lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.